0: En el pasado eras lo que tenías, ahora eres lo que compartes. Gottfried Bogart, experto en redes sociales.
2: La ruta como mi vida sin voz. ¿Quién hubiera imaginado?
0: Nosotros tenemos muchas cosas y un verano más queremos compartirlas contigo. Aquí en Déjame que te cuente, comenzamos una nueva edición de madrugada hasta las cinco y media. Cuatro y media en Canarias. ¿Nos acompañas? En Onda Cero, Déjame que te cuente. Eduardo Yáñez. Detrás de una buena canción, aparte de una buena voz, buenos músicos, pues siempre hay una historia. Siempre hay una historia. Raquel Yurrita, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Encantada de estar contigo.
0: ¡Qué bien suenas!
3: <risa> Gracias. ¡Qué
0: buenos músicos te acompañan!
3: Pues sí, son... Porque
0: esta que suena es Raquel Yurrita. Escuchar, escuchar, escuchar... Yo diría aquello de recién llegada de Estados Unidos con su primer disco bajo el orazo.
4: Bueno,
0: qué bonito, qué bien suena, menudo trabajo, 11 temas. ¿De dónde sales? ¿Dónde estabas?
3: Metida en casa cuidando a niños. Por favor. También. Bueno, eh, estás... has tardado
0: mucho en salir de casa. Estás...
3: Sí. No, eh, bueno, he escrito estas canciones hace, son de, de, o sea, desde hace diez años, llevo 10 años. 10 años? Sí, esta, he hecho una recopilación de todas las canciones que he escrito y he elegido sí. lo mejor y lo he puesto en el disco.
0: Son canciones tuyas, además.
3: Sí, salvo una que la escribió Dave, que es la número 4 que canta sí. Janiva Magnes conmigo, y la número 5 que I really don't want to know, que es una versión que la ha hecho Dolly no. Parton y tal, pero, pero el resto mías. Es
0: que Raquel lo dice así con <risas> esa tranquilidad, diciendo, no, pues canta conmigo Janiva Magnus, o sea, como cualquiera no canta con una mujer reconocidísima en Estados Unidos en el mundo del country, es, es que es una voz, no es una voz cualquiera.
3: No, 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 he tenido mucha suerte. Eh, tuve la suerte de que le gustaron las canciones, porque ah. Dave, mi productor Dave Darling... Sí. Eh, bueno, ha hecho los seis últimos discos de Yaniva, aparte sí. de producir a muchos otros músicos, ¿no? Seis
0: veces nominado a los Grammy.
3: Sí, sí. A mí me encantó una, una canción que hicieron ellos dos, eh, se llama I Won't Cry. Uh-huh. Y yo, eh, bueno, escuché obsesivamente, yo sé, tres, cuatro, cinco días esa canción, como loca, no había otra música en mi casa. Y me enamoré del sonido, y entonces dije yo, esta es mi primera opción. Y, y, así ¿Y ella fue. te dijo que sí? Eh, él me dijo que sí. Bueno, eh, él, él eh, te dijo que eh, sí. sí. y entonces luego él le enseñó las canciones a Yaniva, Claro, les hacía mucha sí. gracia que alguien de España escribiera, escribiera en inglés, escribiera country <risa> y, bueno, pues eh, eh, bueno pues, eh, la, a Yaniva le gustaron las letras mucho por, sí. porque, bueno, yo siempre pienso, ¿para qué estoy escribiendo? Mm. O sea, siempre tiene que haber un motivo. Y, y entonces, pues, tuve la suerte y, bueno, ella es muy generosa y... Yeah.
0: ¿Y para qué escribe Raquel Yurrita?
3: Pues mira, escriba para Espera que la que gente... te pongo fondo de música.
0: <risas> ¿Para qué escribe Raquel Yurrita?
3: Pues escriba para que la gente se sienta mejor. Ya. Para que aprenda que las lecciones que vamos aprendiendo todos en la vida no solo son de ellos, que todos pasamos por, por lecciones, ¿no? Uh-huh. Y los errores nos hacen aprender... Eh, aprendo, escribo para que La gente valore la amistad Mira, esta es, una, la escribió Dave Pero la idea se le di yo sí. eh, Porque es trata sobre la amistad perdida de las mujeres Siempre uh-huh. hay canciones de amor De, ay, no puedo vivir sin ti, te echo de menos Pero no de una mujer a una mujer Siendo amigas, es decir, he perdido tu amistad Y me duele igualmente Eso no había hasta ahora Y bueno, pues Dave eh, la escribió perfecto Pues Yaniva <ríe>
0: y Raquel cantando en este tema Es una canción preciosa
4: me
0: Alguien estará diciendo: ¿pero de dónde ha salido esta
3: mujer?
0: Y este trabajo además está calentito, acaba de salir a la calle, se está empezando a mover y espero que llegue muy lejos. Tiene un amplio recorrido, ¿eh?
3: Espero, espero, estoy trabajando para ello. He estado primero los primeros meses buscando manager como una loca. Eh, no ha salido todavía nadie, no me ha salido novio, así bueno, que si no, alguno ya escucha... Ya
4: saldrá, ya saldrá, hombre,
0: poquito, sonando, es que... Su... ¿Qué, ¿Qué te está diciendo la gente a la que...?
3: No, a la gente le encanta. Es, que es, es precioso Sí, si trabajo. te tomas el tiempo de escuchar, porque ahora vivimos a mucha velocidad claro. ¿eh? y hay mucho ruido, mm-hmm. pero si te tomas tus 40 minutos con un café, una cerveza y te coges las letras... Eh, ...que las voy a publicar en la web para que todo el mundo sí, esté... Eh, sí, sí. ...y en el disco también tengo el, el libreto con las letras... Eh, ...yo creo que son 40 minutos bien invertidos...
0: ...bueno, ¿y los conciertos? ...no sé si estáis planificando de alguna manera los directos... Sí,
3: sí, sí tienes sí. unos
0: musicazos impresionantes... Sí,
3: ...sí, mira, tengo mucha suerte porque han creído en mi proyecto... Eh, ...incluso cuando no había muchos resultados... ...y bueno, pues les pasó a todos lo mismo... ...les gustaban las canciones, les gustaba... ...y tenemos muy buen ambiente... Uh-huh. Y bueno, estrenamos el, el disco en el Davadava, el 2 de agosto. Sí. Y luego ya nos vamos a Valencia, al Black Note, el 6 de septiembre. Mm. Ya hacemos un poco de... Y luego el, el 28 de septiembre en el Café Anchoqui en Bilbao, sí. junto con una banda local. Y, y luego el 11 de octubre en Pamplona, en el subsuelo. Y luego ya el... Todo lo que venga,
0: que me es, muchas... Es, este
3: <risa> y el 20 de diciembre tenemos en Tabacalera que haré el repertorio de Navidad súper bonito y, y mi disco.
0: Porque hay gospel. Eso es. ¿Te gusta mucho el country?
3: Sí. La música americana. Sí, Pero... yo escucho mus- mus- música americana sí. casi, casi siempre. Uh-huh. Salvo Joaquín Sabina, Chabela Vargas o alguna cosa así, yo voy a tiro a música americana. Muy bien.
0: Eh, este corte es un corte muy especial. que siempre nos acordamos de alguien. Y aquí tú te acuerdas de alguien muy especial. Yo no sé qué tiene el órgano jamón, pero a mí... Me engancha de todo, me arrastra. No llena puedo... mucho. Sí, llena mucho. ¿Qué ¿Qué es que es como una paz. ¿Qué le pasa a este corte número 6 de, del disco?
3: Bueno, esta canción se la dediqué a mi aita, que falleció hace tres años. Sí. Y... Ha dicho Aita,
0: yo no sé, lo, lo digo por los oyentes, es que ella, eh, no sé dónde vives en estos momentos, Raquel, pero tú naciste en Mutriku. Sí. Eres un poco fronteriza.
3: Totalmente, entre Gipuzkoa y Vizcaya. Sí. Ahí nací, encima del mar, en unas casitas encima de la playa, maravillosas. Bueno,
0: viendo el mar no me ¿Sí? extraña este tipo de música tampoco.
3: Sí, la verdad es que no he cantado un poco al mar. Y bueno, se le escribí a mi padre porque, bueno, pues le, le echaba de menos y y también pues, te encuentras con gente que ha perdido a su padre o a su madre ¿eh? y, y no solo echas de menos, sino que te das cuenta de, pues, de que cosas que incluso no soportabas de él en vida, que, sí. que se discutía un montón. Te dices, bueno, porque tú te llevabas fenomenal. No, si sí, yo discutía un montón. Yeah. Te dices, sí, y hasta esas discusiones echas de menos porque luego están mucho más presentes contigo cuando se van que incluso a veces viviendo. Y te acuerdas de su mensaje y, y es como... entonces le, le pido ayuda a, a mi padre para, para que me eche un cable cuando bueno, ya no puedo más.
0: Estará disfrutando allá donde esté escuchando esta música. Sí, es espero. Es mi niña, es mi niña.
4: ¡Qué, qué bien suena!
0: <risa> Solemos decir, no nos vamos a parecer a ellos y, cuando somos y pequeños. somos iguales y al final. Al final somos siempre queda algo. Calcados, 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 calcados. Hacemos sí, sí. lo mismo, hacemos sí, sí, lo mismo. Sí, sí. <risa> 11 temas, 11 temas preciosos. Yo no sé, Raquel, si tú eres de esas personas que se desnudan automáticamente en la primera cita.
3: Sí, ese es el título del, del disco, Naked on the First es que, Date. Es que
4: menudo menudo título, claro.
3: Bueno, porque... Eh, bueno, luego le explicaba, le, le, le encontró la explicación, pero esto fue una casualidad que estábamos Dave y yo ensayando las canciones y un poco, sí. pues, antes de grabar y de incluso hacer el tracking con los músicos, eh, vino aquí y bueno, estuvimos eh, viendo cómo enfocar las canciones. Y claro, yo en el primer verso, en una en, en esta misma además, sí. me puse ya pues, a hacer todos mis todo el repertorio, me puse a quinta velocidad y, y me decía Dave, espera, para un poco, que hay que tener una progresión. Y le, y le dije, claro, no voy a estar, en, en inglés le dije, no, no voy a estar desnuda en la primera cita. Y estaba su mujer paseando por la habitación, me dice... Ese es un buen eh, título, título para sí, el sí, álbum y la yo pensé que estaba de cachondeo, <risa> pero luego al final dije, pues es cierto, porque estoy hablando de cosas muy importantes para claro, mí.
0: Y te estás desnudando.
3: Eso es, y, y estoy ahí sin filtro, sí. voy pues como, pues como todos, mm-hmm. compartiendo.
0: Bueno, estamos en pleno verano y ahora muchos se van a mover con el coche, van a viajar mucho. ¿Hay algún corte que a ti te parezca como muy apropiado para estas fechas?
3: Sí, el, el número 3 I qué? will do it again. ¿Por qué? Bueno, esa es eh, la, mi canción así como con más ritmo y es un son varias historias de distintas mujeres eh, pues en la, el primer verso sí. es de un, uno que le dice que se puede trasladar al hombre, o sea, no, no quiero aquí... No, no,
0: indistintamente de <ríe> sexo. Pero me pasó sí, con, con,
3: con, con una amiga que tenía un novio y le cuando rompió él con ella, dices, es que no vas a encontrar a nadie como yo. Y yo estaba y diciendo, ¿cómo? que te ha, ¿Se ha atrevido a decir eso? Pero bueno, o sea, eh, y entonces escribí el primer verso pensando en ella. Y digo, no, cuando, cuando tú dices que voy a estar arrodillada, me cojo la, la tarjeta de crédito ni las maletas. Es que no acojonada y me piro. Así, ¿eh? Así de sencillo.
0: Y con este fondo musical además algo corriendo. <risa> que te den viento fresco.
3: Exactamente. I do want to cry When you said <risa> I'll never find I'll be crawling back Oye, pues no
0: está mal para hacerle un corte de mangas a alguien este tema, ¿eh? (risa) Claro. porque igual alguien está verano... es elegante
3: ¿eh? sí, porque no sí, haces drama sí. hay
0: formas y formas ¿Eh? de Exactamente. te parece un trabajo además muy apropiado para viajar para escucharlo viajando ¿Anima? en tren en sí, avión en eso. coche
3: sí yo me cuando estaba escribiendo esta canción porque tenía varias eh, me iba a la playa y me, y me encontré con un amigo y yo estaba bailando en la arena como un, sí. poco, un poco un poco loca <risa> y me decía y sabía te digo me decía sabía que eras tú <risa> y esta canción no se puede dejar de bailar no no la verdad es que no? Y no sabe esperar.
0: Y hay alguna frase en castellano, fíjate. <risa> Raquel Yurrita con este trabajo que nos presenta aquí en Onda Cero y al que le deseamos la mejor de las suertes, que seguro que la va a tener, estoy convencido. Raquel suena muy, muy bien, muy bien. ¿eh? A ver,
3: a ver. Esperemos. Seguro que
0: encuentras novio, estoy convencido.
3: Eso es. Mujer casada buscando novio.
0: Buena cantante, además con esta voz maravillosa, rodeada de muy buenos músicos, busca escenarios para desnudarse.
4: Sí, musicalmente hablando
0: Y la verdad es que suena maravillosamente bien Pues Raquel, queremos desearte toda la suerte del mundo Y a medida que vayas haciendo conciertos Vayas haciendo bolos O vayas haciendo cosas Por favor, pásate por aquí, cuéntanoslo Estaremos encantados de recibirte
3: Igual te arrepientes de lo que acabas no de decir creo, no c-
0: Vital, sonriente Transmites mucha energía
3: Sí, sí, eso intento, porque yo creo que nos falta, a veces vas por la calle y nos falta ilusión. Sí. Y, y yo quiero que mi música transmita ilusión, pues a pesar lo, de las dificultades. Lo hace, lo hace, <risa> y es
0: muy apropiada para estos días de verano en los que lo que queremos precisamente es disfrutar de la vida. Carpe, Diem, vamos a vivir el momento, y con buena música es más fácil. Raquel, bienvenida a tu casa. Que gracias. pases un buen verano y mucho, mucho éxito con este trabajo. ¿eh?
4: Muchísimas gracias. Un beso
0: y hasta siempre. Adiós.
4: <risa>
5: El año viejo se va
6: y el nuevo viene naciendo. Las 12 para las 12. A tres perrillas las vendo.
0: Puede parecer un disparate escuchar esto a estas horas de la noche, pero no nos hemos vuelto locos, ni mucho menos. Porque va diciendo adiós el mes de julio, llega el mes de agosto y en una localidad granaína como Bérchules... Ahora se celebra el Año Nuevo. Además, creo que con la llegada del primer fin de semana, primer fin de semana de agosto. Antonio Castillo, buenas noches.
1: Muy buenas noches, ¿qué tal?
0: Pues encantado de charlar con vosotros y de desearos un feliz nuevo año.
1: Efectivamente, feliz nuevo año a todos los oyentes.
0: Porque estáis a punto de comenzar un nuevo año.
1: Así es. Nosotros aquí en la localidad de Berchner estamos a puntito de, de recibir, pues bueno, ese 2019 y medio.
0: <risa> Esto se viene celebrando desde hace mucho tiempo, lo recordamos, ¿no? Por un apagón sí, bueno, que, que sufristeis hace mucho, mucho tiempo.
1: Sí, así es. Este año celebramos el 25 aniversario de, de ese apagón en el suministro eléctrico que se produjo en el año 94, en el que, bueno, pues perdón en el año 93, ¿93? en el que uh-huh. nuestros vecinos pues bueno se vieron afectados por tormentas y demás eh, a un corto en el suministro y no poder poderse comer las la 12 uvas. entonces pues bueno decidieron que cuando no, no tendríamos problemas de meteorológico, y decidieron de bueno pues celebrarla en, en agosto con el buen tiempo.
4: Sí,
0: cada uno puede celebrar la llegada del nuevo año cuando quiera. Ante las
1: adversidades, pues buenas
4: soluciones.
0: Sí, sí, además de verdad. Y lo volvéis a celebrar un año más. Y lo que hacéis es aprovechar el primer fin de semana de agosto. No coincide con el 31 y el 1, pero sí a partir del día 2.
1: Exactamente. Tenemos estipulado esa fecha, que es el primer fin de semana de agosto, caiga cuando caiga. Y bueno, pues esperamos la, la visita de... de, de bueno, de vecinos de las distintas localidades de de la Alpujarra, a nivel nacional, a nivel, bueno, pues esperando a a todos con con ansia, la verdad.
0: ¿Y qué habéis preparado para este año? Evidentemente, turrón, mazapanes... Habrá todo lo que se puede comer y se come habitualmente en Navidades.
1: Sí, tenemos 3.000 kilos de (risas) mantecao y polvorones. Tenemos anís que repartimos durante los pasacalles lo repartimos con la tradicional burriquilla y, y bueno, pues ya te digo, la, los mantecados el anís, las uvas, todo, todo preparado.
0: ¿Qué sería lo más destacable de la celebración de la llegada del nuevo año en, en agosto?
1: Pues bueno, es, ese contraste veraniego, ¿no? Todos tenemos asimilado la, la Navidad con el frío, con el, con, con, con ese... Eh, ...fresquito que que tiene, pues... ...lo que más llama la atención es ese, ese ambiente familiar... Que, ...que produce la Navidad... ...ese ambiente de, de, de familia, de amigos, de juntarnos... ...combinado con con el buen tiempo, con el cachondeo... ...con las ganas de, de fiesta, de alegría... Eh, ...es un... ...bueno, pues... ...una composición perfecta para para pasarlo genial... ...ves cómo, cómo vienen los Reyes Magos de Oriente... ...hacernos una visita, la cabalgata... <risa> Está, es un cumplimiento perfecto para, ya te digo, pasarlo genial
0: ¿Empezáis el viernes?
1: Empezamos día dos? el viernes, el viernes día 2 con bueno esas vísperas que tanto nos gusta para hacer el cuerpo a la, a la llegada de la noche vieja sí. y sí, tenemos, bueno apostamos por la música en directo di, distintos conciertos con un ambiente eh, flamenquito a la vez que de villancico y, y haciendo ya el cuerpo para, para esa navidad del sábado y, y bueno, comenzaríamos ya el sábado desde por la mañana haciendo un pasacalle, una diana para despertar a, lo, a los vecinos, para que se vayan animando y a salir a las calles a ver los distintos portales de belenes que hacen eh, los vecinos por la calle. Eh, y bueno, hacemos esa diana con, con la charanga, va animando y, y, y a mediodía pues también... Eh, ...los distintos, las terracitas de los bares... la, la amenizamos con, con ese ambiente de, de charanga... De, de, ...de Villanfico flamenco... ...y luego por la tarde a las seis... ...a las seis de la tarde tenemos ese pasacalle ambientado... ...navideño, eh, que nos visitan los Reyes Magos... ...hacemos un recorrido por todas las calles del pueblo... Eh, ...repartiendo, pues, ya te digo, mantecao, anís, torrón... ...todo todo tipo de productos navideños... ...sí, ¿eh? Y, y pues bueno, nos da nos da casi para toda la tarde para esperar a, a las 12, que, que bueno, pues tendremos el pregón de, de Juan Manuel Zapata, un tenor español que hará el pregón de la fiesta. Y, y bueno, a las 12, pues nos come, nos juntamos todos en la plaza del pueblo, en la plaza de la iglesia, esperando a las 12 campanadas y a comernos las 12 udas. Y es, esos deseos que nos han podido cumplir desde diciembre, pues aquí en Berchule damos esa segunda oportunidad para que podamos cumplirlo con más deseo y más ilusión. Pues
0: la mezcla entre el ambiente navideño con las temperaturas veraniegas de Sierra Nevada hicieron que la primera edición del fin de año en agosto de este pueblo, de aproximadamente unos 400 habitantes, fuera todo un éxito. Y desde entonces la verdad es que acude muchísima gente a celebrar en agosto la llegada del nuevo año. Eh, como presidente de la Asociación Berchulera, Antonio, eh, uh-huh. si te parece bien, lanzamos una invitación a los oyentes que nos están sintonizando en cualquiera de las emisoras de Onda Cero para que se pasen a cantar un villancico con vosotros este próximo día
1: 2. Es, es excelente, o sea, están súper invitados aquí a pasarlo bien, a un buen ambiente, a un buen rollo y aquí estamos Eh, Con los brazos abiertos y ya te digo, con muchísimas ganas de de pasarlo bien, ese ambiente navideño, en veranito y y es es perfecto para para pasarlo en grande.
0: ¿Qué le pides al nuevo año?
1: Bueno, salud, sobre todo (risa) salud, ilusión y ganas de, de vivir, sobre todo, que nunca se pierda.
0: Pues eso, que nunca se pierda y ganas de disfrutar. Feliz año nuevo y sobre todo feliz verano para todos vosotros.
1: Por supuesto, muchísimas gracias, igualmente.
0: Un placer y feliz año nuevo. Un abrazo, Antonio. Y hasta luego. Hasta, hasta pronto, luego. adiós.
2: Déjame que te cuente quédate en onda Cero.
0: Si uno dice Madame Butterfly, seguramente una de las escenas o uno de los momentos de la ópera que todos recordamos o que nos viene automáticamente a la cabeza, probablemente sea este. No sé si para Patrick Alfaya también. Patrick, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Hola, eh, ¿qué es, tal? Un,
0: es uno de los momentos, ¿no? De cuando sí, uno dice sí. Madame Butterfly... O, o no, o sí, ti... no, 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 sí, no, 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 no. Sí, sí, lo que pasa es
7: que yo, a mí es una ópera que... Bueno, a mí Puccini me gusta mucho, entonces sí. es como toda la ópera, ¿sabes? Sí. El principio también me parece maravilloso, toda la ópera. Sí, no, la verdad una, es que una, una maravilla,
0: ópera, una maravilla. Duda. Bueno, hoy tenemos con nosotros al director de la Quincena Musical porque arranca la 80, que cifra más redonda edición de la Quincena Musical de San Sebastián, la más veterana de las quincenas, la
7: más veterana de las quincenas, y el más veterano de los festivales de este país, es que uno son 80 de los más de Europa, sí. Sí, 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 aunque hay gente, yo siempre una pequeña aclaración sí, que dice, claro. oye, del 39 ahora y 81 años, 60 no se celebró quincena, sí. por problemas económicos no hubo, no hubo quincena.
0: Y arrancamos, además, lanzándonos a la calle, y lanzándonos intentando a la calle, conseguir sí. que
7: a todo el mundo le llegue la música. Sí, como, como siempre, intentamos hacer una serie, bueno, intentamos, ¿no?, <risa> hacemos una serie de conciertos desde el ayuntamiento a Música Solidaria en diferentes centros, gente que no puede desplazarse, no escuchar eh, música. Todos estos son conciertos gratuitos, que empiezan, como digo, a las 12 de la mañana, si no me equivoco, uh-huh. eh, conciertos en la parte vieja, conciertos en, 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 en diferentes lugares, y culmina luego con el concierto ya, digamos, de pago no sí, sinfónico, sí. la Mahler haciendo Chopin con este super pianista coreano, y, y bueno, pues es una de las grandes orquestas. Y al acabar, a las 10, habrán las terrazas del Cursal, de nuevo un espectáculo abierto para todos, con Diablo Belchak y... Esperemos que no llueve, no tiene pinta... No, no, la no. previsión es bastante buena, ¿eh? Por eso digo, ¿no? Pero también para Hombre, jazz, sí, sí. para el festival de jazz hubo buenas previsiones y mira... Sí, a última hora... ¿No? Que sacan, lo sacaron con muy bien y con dignidad y tal, sí, pero... Sí, sí. Y, y, bueno, pues eso, es un espectáculo abierto, yo diablo Belcha que es bastante conocido aquí, juegan con fuegos artificiales, sí, con percusión y tal, sí. y bueno queríamos, pues eso, hacer algo, ya que no habíamos, estos conciertos casi todos los del día son en recintos cerrados, me refiero, son abiertos y gratuitos, pero en sí. recintos pues sí. como el ayuntamiento, ¿no? Una sala, digamos. Y sí, ¿eh? queríamos hacer que uno mm. Pues algo en la calle, eh, y y bueno, pensamos que de noche Diablo belchak funcionaría bien. Que se note, que arranca la quincena musical. Nueve
0: citas en diferentes enclaves de la mano de diferentes grupos. Siempre el punto de partida es este, que no solo que se sepa que comienza la quincena musical, sino que todo el mundo se puede encontrar con la música Sí, en hombre, sitio. yo
7: creo que, es decir, con casi 90 actividades no, más de 90 actividades sí, cuando, digo, árbol, actividades, eh. sí, cuando sí. digo actividades me refiero y no digo conciertos, es porque hay mm. en algún momento, como lo diablo belchak no es un concierto, es otra cosa, es un espectáculo de calle, ¿no? Entonces utilizo esa palabra para englobar, digamos, pero hay 90 hay barroco, hay música contemporánea, hay música eh, de jóvenes intérpretes sí. en Miramar, los conciertos del Cursal, los del Victorio Eugenia, Santa Telmo, ¿no? Pues hay para todos y luego toda la provincia, ¿no? Y, mm. y luego pues en Semper en Francia y en Navarra. Sí, y es en, que hay sí, una sí. parte
0: que es la quincena andante sí, también.
7: Sí, sí, sí. Y, y órgano, que es un ciclo muy importante claro. que muchas veces no le prestamos, yo creo, todo suficiente atención. Sí, claro. porque, Con bueno, las joyas suena... que tenemos, además. Sí, ¿eh? sí, sí, pues tenemos una de las mejores, el Guipuzco tiene una de las mejores colecciones de órganos románticos del mundo. Pero es un ciclo luego con un éxito abrumador. Es, es un concepto, los conciertos suelen tener una media muy alta de, de sí. cientos de personas, ¿no? Entonces, mm. pues bueno, pues eso. El primer día ya hay órgano. Me parece que es en San Vicente a las 8 ya está el, parece que es el Andramari y con sí. bueno, organista digo, bueno...
0: Muy bien, pues tenemos todo un mes por delante. Esto eh, casi es más de un mes, pero bueno, eh, un mes por delante de buena música y he comenzado con ese fragmento de Madame Butterfly porque quizás uno de los platos fuertes, pero evidentemente cada uno tendrá sus gustos, pero es eh, la ópera Madame Butterfly interpretada por la soprano Ainhoa Arteta. Este Ainhoa
7: Arteta, sí. Eh, ella ya hizo Puccini, hizo Tosca hace dos o tres años con nosotros. Ahora la Butterfly la acaba de hacer en el liceo. Me parece que fue el primer título de la temporada del sí, liceo. ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues eh, es una producción diferente a la del liceo. Esta es una producción, así como el año pasado hicimos nosotros una. Esta es del Palau de las Arts de Valencia. Es una producción bonita, es una producción muy estéticamente muy bella. Es una producción que nos está dando mucha guerra, porque claro, sí. grandes teatros... <risa> meterlo en el cursal, cabe y tal, pero si ellos lo montan con 50, nosotros con 250. Porque claro, no es un teatro pero entonces no tenemos claro. pues, todos esos ascensores, varas sí. y tal que ellos pueden utilizar. Pero bueno, eh, pues nada, los técnicos yo lo siento. Pero tendrán <risa> que, hacer que trabajar el, el doble. Triple de jornadas. Ya, Muy no es bien. Pues es uno de los
0: platos fuertes, sí. pero hay
7: tanto... Sí, el ballet con Víctor Ullate, por ejemplo. Destácanos
0: lo lo que tú quieras. Hombre,
7: yo creo que lo de Ullate también porque es una nueva producción y posiblemente sea la última producción que haga Víctor Ullate. Porque Víctor Ullate, eh, ayer me me decían que que había dicho que que desde ahora él iba a ir al ballet, pero desde digamos sentado al otro lado, entre el público. Posiblemente sea su última producción, me lo tienen que confirmar, pero dijo el otro día que, que, que dejaba... Tiene una edad. El que sí, claro, ha sido claro. uno de los grandes. No lo que pasa es el... que el que tuvo siempre lo retuvo. No, no, y no claro, claro, y es, es muy bueno, y la, bueno. Porque esto se inauguró, eh, la, las primeras funciones han sido en Mérida, ahora sí. en el Festival de Mérida. Y, y bueno, pues eh, se iba a estrenar aquí, pero no teníamos Cursal, no teníamos suficiente tiempo para hacerlo aquí, pues teníamos la ópera justo antes. Y bueno, yo creo que, que ver que posiblemente sea el último vale de... de, de, Tiene un aliciente. Tiene un aliciente eh, y luego que, que las críticas han sido muy, muy buenas. Grandes orquestas? Sí, sin duda. Eh, la Mahler, ¿no? Los primeros, el 1 y el 2. Esta orquesta hoy y mañana, mañana con el Orfeón, haciendo sí. algunas obras del repertorio centroeuropeo que nunca, que nunca hemos hecho en quincena. El, el Borgiak y el, el Salmus Hungaricus de, de, de Kodali, luego el Requiem de Guerra con, con, con también el Orfeón, la Orquesta de París, una de las grandísimas orquestas europeas, con Daniel Harding. Acabar con la London Philharmonic y, y Juan Homena haciendo los conciertos de Beethoven y Javier Perianes. La integral en dos días, la Deutsche Philharmonie Bremen con eh, Hilary Hahn, que es esta violinista pues, muy, muy, muy apreciada y muy conocida, sí. que va a hacer Bach, que es un repertorio que nosotros hacemos, pero en general con orquestas especializadas, me refiero a orquestas barrocas, sí. y bueno, pues la Philharmonie, que es una de las joyas europeas de, de orquestas de cámara, hará Bach, lo cual creo que es muy, muy interesante. Son 80 años,
0: eh, se, Son van 80 cumpliendo, años sí. se van cumpliendo veranos, yo no sé si es más fácil para una quincena tan veterana y con el prestigio que sí. tiene conseguir que vengan grandes grupos, grandes orquestas, bueno, porque no siempre es fácil.
7: No, no es fácil, pero todo depende. Hay dos factores claves. Uno es el económico, que es muy importante, evidentemente, y hay otro que es el el, el digamos, el azar, la suerte, ¿no? que justo esta orquesta. este Coincida. Vamos a ver, Tenemos. Un problema nosotros y muchos otros festivales estamos muy alejados de donde se concentran los grandes festivales de verano que es norte Europa. Entonces claro te dicen oye yo quiero ir pero en el camino en el camino no hay nada en el sur de Francia no hay nada. No me sale rentable decir. ir única y exclusivamente hasta claro, este allí. Claro no y entonces o pagas una cantidad ingente sí. dinero cosa que a veces pues, pues no puedes no claro. o es difícil. Tenemos muy buena relación con Santander, con lo cual hacemos muchos eh, proyectos en común y esto está, está bien, pero también tenemos que mantener una independencia cada uno claro. porque si no seríamos un, un, un cálculo ¿no? claro, y, sí. y es absurdo.
0: Patrick, que vaya muy bien y seguro Muchísimas que volveremos gracias. a hablar a lo largo de la quincena.
7: Encantado, un placer. Un saludo
0: siempre. y buen verano. Muchísimas Hasta gracias. pronto. Verano.
8: Déjame que te cuente en un Cero con Eduardo yáñez Música.
4: Soy fan
2: de ti, de tu manera de vestir, de cada gramo de tu maquillaje, soy fan de verte
9: presumir.
0: Soy... Salimos de una y nos metemos en otra. Bueno, eso es lo que dirá nuestro siguiente invitado, fan de festivales tan interesantes como Enclave de Agua. Y ahora, atención, porque tenemos otro Enclave muy presente y a la vuelta de la esquina. Bueno, Víctor Frutos, buenas noches.
10: Buenas noches, encantado de estar aquí con vosotros.
0: Lo mismo digo. Bueno, sales del enclave de agua y estás ya a punto de entrar en el, el Stardust.
10: Salimos de un enclave de agua de, de récord y entramos en, en este Stardust, que, que como bien sabes, pues sigue un poco... intenta seguir esa estela de, de su hermano mayor, pero bueno, vamos a ver cómo cómo afrontamos esta nueva, esta nueva edición con, con, con un cartel espectacular, desde luego.
0: Soria, Plaza de Toros, 3 de agosto.
10: Eh, hemos creído que condensar todo en una sola fecha era lo, lo más apropiado y, y bueno, contamos con las mismas bandas prácticamente que, que tuvimos en la edición anterior solo que condensadas en, en un solo día, ¿no? Es, hemos acumulado toda esa artillería el 3 de agosto y esperamos hacer las, las delicias de todos los amantes del indie y del pop nacional
0: Estamos hablando de un sábado, puede ser un día inolvidable para todos los que se acerquen ¿eh? al Stardust
10: Sí, además he de decir que, bueno, pues eh, la entrada para menores de 16 años es eh, gratuita y, eh, bueno, tienen que pasarse por taquilla, para, eso sí, para, para rellenar el acompañados de un adulto, eso sí, y, y bueno, pues esperamos que, que va a ser también una edición de, de récord, ¿no?, y, y poder hacer de este Stardust pues, un festival referente en la ciudad de Soria. Bueno, es, eh, estábamos
0: escuchando la música de SIDECARS. ¿Es eh, uno de los grupos que vamos a poder eh, escuchar en, en esta edición de este año?
10: Sí, quizá es uno de los grupos más importantes de los últimos años del pop nacional. Es un grupo que se caracteriza por por, por, por tener un directo explosivo, eh, tienen arrastran un gran fenómeno fan, y, y por supuesto pues hay algunas de esas canciones que ya forman parte de la de la historia del pop español y, y bueno, pues eh, es un grupo generacional que, que hay ciertas eh, personas entre 20 y 30 años que, que, bueno, es su grupo de cabecera y, y bueno, pues pensamos que es, que es un cabeza de cartel, pues, que... Que, que está muy bien, que, que, que además cubre muy bien esa posición y, y que esperemos que, que sea del agrado de todos los orianos.
0: Además será a partir de las 12 y cuarto de la noche aproximadamente cuando cierren después de los bueno, de los conciertos anteriores, ¿no?
10: Sí, tenemos eh, grandes bandas de rock como son Sexy Cebras, Atraco, eh, band- y, 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 y tenemos por otro lado bandas de pop como Bobo, como Ayojo, en fin, yo creo que va ahí hay toda una paleta de colores también para poder disfrutar del rock y del pop eh, y pasar una, una tarde-noche muy buena, ¿no? Muy agradable, porque además el tiempo nos va a acompañar, no se puede pedir nada. Lo tenemos todo, buena comida
0: bonito. también.
10: <ríe> tenemos buena comida, tenemos un buen ambiente en la ciudad maravillosa que, 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 que acoge a todos los visitantes sí. eh, pues estoy con los brazos abiertos y este fin de semana lo han demostrado en, en enclave de agua y Y el el pasado fin de semana lo demostraron en en Enclave de Agua y que, por supuesto, en, en esta ocasión con Stardust Festival, pues esperamos lo mismo.
0: Pues de fin de semana a fin de semana, con buena música es mucho más fácil disfrutar del verano. Me gustaría, antes de terminar, Víctor, que lanzaras una invitación a los oyentes que nos sintonizan en cualquiera de las emisoras de Onda Cero.
10: Bueno, yo les invitaría a pasar un día en familia con los amigos disfrutando de la mejor música pop indie eh, española con un poquito también de rock and roll y que vinieran a disfrutar de, pues, de la Plaza de Toros de Soria y que aprovecharan el día para para visitar también la ciudad y hacer compras, comer, que es una ciudad maravillosa y que nosotros pues estamos esperándoles así, pues, sin más.
4: Sí,
0: pues, es que no hace falta más. Además tenemos que colaborar para generar nuevos espectadores, nuevas generaciones. ...que acudan a los festivales... que ...y este es el típico festival... ...que en familia lo que hace es eso... ...generar nuevos espectadores... ...para los festivales del mañana... Sí, es, sí. ...es importante... ¿eh?
10: ...sí, sí, precisamente por eso hemos hecho... Pues, entrada gratuita para menores de 16 años... Para que, bueno, pues precisamente las familias puedan ir y, y pasar una tarde pues, maravillosa, ¿no? Rodeados de los más pequeños hasta los más grandes, ¿no?
0: Víctor, nos daremos una vueltita. Que disfrutéis de Soria y del Stardust y, sobre todo, que disfrutes del verano y luego descansa un poco, hombre.
10: Sí, 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 hay que ir cogiendo fuerzas porque uno ya va cumpliendo años y no se da cuenta, ¿sabes? Ya no, no está tan fuerte como el primer día, sí, es, pero bueno. Este sí has hecho esta... un
4: chaval. <ríe>
10: esa fuerza que la sacamos luego cuando tenemos que como yo digo cuando hay que salir a torear ya es que es como si ¿eh? si los pero, viejos roqueros
0: ya sabes el... sí
10: sí el, 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 por ahí he tenido que decir mucho eso de que tuvo retuvo y tal sí sí pero joder <risa> eh, tengo que dosificarme un poco porque ya no ya no ya no soy un chaval pero bueno está tenemos cuento con un equipo de producción pues muy grande que que afortunadamente pues además aporta muchas cosas y como yo digo no no son autómatas, no Es gente que toma decisiones y que y que y que además lleva claro. el evento en, en volandas no y vamos a disfrutar no solamente de unos grupos maravillosos sino de una producción. Eh, pues a la altura de las producciones de Globo Producción,
4: ¿no? Para
0: recoger hay que sembrar y evidentemente vosotros vais a recoger el fruto que os merecéis. Víctor, que vaya todo muy bien. Muchas gracias. Buenas Muchas noches gracias y estamos
10: Nosotros
0: en contacto. Esperamos. Hasta pronto. Gracias. Todos. Los festivales y las alternativas se multiplican. ¿Nos trasladamos durante unos minutos hasta la península de la Magdalena? Atención a las fechas. 1, 2 y 3 de agosto. Santander Music. Gustavo Navedo, buenas noches.
5: Hola, muy buenas noches. ¿Qué hola. tal? ¿Cómo
0: estás? Oye, vaya cartel, ¿eh?
5: Bueno, pues eh, la verdad es que creo que, que este año está bastante curioso, los tres días para desatar de music y bueno estamos deseando que empiece a sonar la música en la edición número número 11 del festival después de que el año pasado ya celebramos los, los diez, el décimo aniversario
0: estamos soplando todos con fuerza además para que el tiempo acompañe porque jo, el marco es incomparable y ya si la noche o la tarde noche y la madrugada es agradable pues imagínate tú es como tocar el cielo directamente ¿eh?
5: exacto sí como has dicho el el sitio donde tiene lugar Santander Music desde la primera edición es un sitio completamente de lujo, en, sí. entre las dos playas, en la Campa de la Magdalena, y la verdad es que todos los grupos que vienen siempre dicen que quieren repetir porque porque les parece un festival muy, muy pequeño, muy manejable y, y, y muy interesante.
0: Claro. Bueno, está sonando de fondo fue el Fandango, que es uno de los grupos de los artistas que van a estar en esta edición de este año, pero bueno, cuéntanos tú qué es lo que ofrecéis en el Santander Music 2019, Gustavo.
5: Bueno, pues eh, la primera jornada eh, a mí me gusta bastante... ...porque tiene eh, tiene bastantes ingredientes interesantes... ...yo destacaría Derby Motoreta Burrito Cachimba... ...que tiene, eh, acaban de empezar este año... ...pero tienen un, un, un estilo completamente audaz... Y, ...y con un sonido psicodélico muy muy interesante... ...y luego a las doce y media vamos a tener a Carolina Durante... ...que claramente es el grupo de revelación de este año... ...también tenemos otros grupos eh, eh, bastante interesantes... ...como La Plata, que vienen de Valencia día que ahora vamos a ver a todo el mundo de la campaña. Es una jornada de, eh, de, de arranque perfecta para, para ver lo que vamos a esperar durante todo el fin de semana.
0: Muy bien, pero no hay que darlo todo porque luego quedan dos días por delante, dos y tres de agosto, ¿eh?
5: Exacto, eso es. El viernes y el sábado son las jornadas más fuertes porque Además de tener los conciertos en el recinto de, de la Campa de la Madreena, también hacemos varias, en eh, la, 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 la hora del vermo, hacemos como una ruta, digamos, de, de, la, sesión, de la sesión del vermo y eso va a ser viernes y sábado. O sea, que el, el viernes y el sábado, la jornada de, de estar nervioso y empieza... De, de, Después de desayunar, o sea que sí, hay que reservarse.
0: Hombre, hay que reservarse un poquito. SantanderMusic.es, ¿qué destacarías del 2 y el 3?
5: Bueno, pues aparte de las sesiones Bermúdez, que son muy curiosas porque también intentan pues que la gente que viene al festival también se, se relacione con, con la gente que, que está en Santander en verano, que es muchísima. Pero en la jornada del viernes a mí me gustaría destacar el concierto de Morgan, que ha sido uno de los grupos de revelación de este año, o también, por supuesto, la banda de Leeds, ser que Chiefs que viene por primera vez a Santander. Y también yo creo que el, el concepto de cierre que escupido es, Cupido es un, un grupo muy actual que, que seguramente mantendrá a la gente despierta hasta la última hora.
0: Bueno, tenemos propuestas muy interesantes musicales y desde aquí animar a todo el mundo, ¿no? Ahí tienen toda la información en santandermusic.es y cuanto antes, mejor, porque si el tiempo acompaña, ¿qué acompañará? Estamos ya... Acompañará, acompañará. Pobre, estamos comenzando el mes de agosto, es el lugar apropiado para disfrutar de la buena música, del marco más apropiado y sobre todo del de ambiente del Cantábrico, que es algo que directamente algunos se pega al baño mientras están sonando algunos de estos músicos. Claro, claro es decir, La
5: playa está a 20 metros de, Por eso. del escenario o sea que yo, yo intento bañarme todos los días también.
0: Gustavo Navedo es uno de los responsables de Santander Music que salga todo muy bien Gustavo y un saludo para todos los que estén en la península de la Madalena, ¿de acuerdo? Un, saludo. un abrazo, luego. adiós Hasta
2: luego. Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo en mi cabeza y no
11: puedo más
2: no puedo
1: más.
11: Déjame que te cuente. En de
2: tus manos, de tu pelo,
1: de tus rarezas.
0: Mientras las universidades apuestan por oficializar los estudios de influencer, hoy hablamos con la primera ex influencer que relata en Mi nombre es Greta Godoy el sutil doble filo y la parte negativa del éxito. Berta Bernard, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
12: Muy bien, fenomenal, Eduardo, muchas gracias.
0: Bienvenida a los micrófonos de Onda Cero y al mundo de la literatura, porque es tu primer trabajo.
12: Sí, muchas gracias, exacto, mi primer trabajo, mi primera novela.
0: Bueno, yo leía recientemente un estudio que nos hablaba sobre eh, la tendencia a los influencers. Sí. ¿Sabías que casi el 40% de los jóvenes españoles se siente atraído por la idea de ser influencer?
12: No me extraña... Si te digo la verdad, es es que es una carrera muy de hoy, o sea, contiene todo lo que yo creo que un chaval eh, adolescente quiere, ¿no? O sea, hacer un impacto, eh, ser libre de tu tiempo trabajar para ti, o sea, tú piensas que antes en la sociedad se valoraba muchísimo y hubo mucho tiempo en el que nos eh, inculcaban no que había que pertenecer a una empresa, que había que estar muchos años y es que ahora estamos totalmente en una sociedad individualista en la cual todo el mundo quiere ser el mismo y, y yo creo que esto es el resultado de mucho tiempo eh, con este, este tipo de valores que hoy pues derivan en este fenómeno que, que hace que sea tan atractivo para todos.
0: Pero más de un 60% dice que le gustaría experimentarlo de manera temporal, un día un fin de semana, como mucho un mes ¿por qué será? ¿por qué de repente un influencer decide, por ejemplo, cerrar su cuenta de Instagram y recuperar una cierta normalidad en su vida?
12: Claro, pues mira, eso me alegro que lo saques porque es verdad que para mí es una de las causas que cuando decidí hacerlo que fue una decisión muy difícil eh, pensé, bueno mira, seguro que dará que pensar porque al final también, sabes fue una ir un poco a contracorriente y yo creo que eso siempre está bien para que por lo menos se saque el tema
0: bueno, es que yo lo pienso a menudo. Es un sin vivir, es decir, pretender vivir la vida de los demás dejando de vivir la tuya propia, porque a la mitad de estos jóvenes de entre 18 y 35 años, por ejemplo, eh, les preocupa pasar dos horas o más al día en redes sociales, siendo Instagram la favorita y un 73% sigue a influencers a través de ellas, pero reconocen que les roba mucho tiempo.
12: Claro, claro, es que eh, está muy, muy integrado en nuestras vidas.
0: Demasiado igual,
12: ¿no? Pues ese es un poco el mensaje, es que ya no solo las redes sociales... O sea, es la tecnología en general, o sea, el dispositivo móvil, esa necesidad de tenerlo en tu mano derecha, en una comida... O sea, yo creo que al final, bueno, por, por lo menos se está hablando mucho del tema. Hace dos años, te juro que esto, yo recuerdo cuando iba con mi idea de novela, mmm, cuatro editores me dijeron que no. O sea, al final ellos me decían, no, no, queremos un libro de cómo crecer en seguidores. Y yo les decía, no, no, es que yo quiero un libro de cómo, o sea, realmente se puede vivir sin esto.
0: ¿Cuándo decidiste dejarlo? ¿Cuántos seguidores tenías?
12: Pues tenía 98.000.
0: 98.000. Algunos te dirían, ¿estás loca?
12: (risa) Sí, o otros dirían que pocos, porque a día de hoy en realidad eso ya no es nada. Entonces lo era.
0: (risa) ¿Y esa falta de privacidad, esa pérdida de anonimato, a ti te llegó a hacer daño realmente?
12: Eh, Pérdida de anonimato, dices, cuando me convertí en influencer. claro. Hombre, pues a ver, es que yo tu, empecé en 2011 con un blog y ya desde entonces eh, iba a la discoteca y a lo mejor las ah, hermanas de mis amigos y tal... Ay, te sigo en tu blog, tal. O sea, yo en realidad no fue como un boom de yeah. golpe de repente de la noche a la mañana. Y además te diré que tampoco era ni tan famosa ni me cambió tanto la vida. O sea, en el fondo yo tenía una audiencia muy concreta y, y tampoco ni para bien ni para mal. Por, ese, por esa misma razón tampoco tenía muy malos comentarios. O sea, mi relación con mi audiencia fue muy sana, eh, muy respetuosa y en ese sentido estoy muy contenta porque me he dado cuenta ahora en perspectiva de que tuve una mm, profesión y y me tomé esos años con mucha profesionalidad y eso hizo que al final saliera de ahí airosa
0: Lo peor es eh, que esto te lleve a la frustración, porque tú dices además que Instagram es una máquina de frustración
12: Yo creo que sí o sea, si analizamos de verdad los efectos eh, y las emociones eh, que sentimos cuando cerramos la aplicación, o sea, creo que por supuesto te informa de lo que te gusta cada uno sigue sus intereses y, y es ahí de, donde tiene eh, la máxima inmediatez, pero por otra parte eh, te, ¿sabes? tienes que consumir noticias, tú imagínate pues eh, una madre que no pueda estar teniendo hijos, ¿cómo le sienta ver esas fotos de familias perfectas? Es que mm, te puede amargar la mañana y claro. eso es de verdad mi reflexión, en el fondo eh, creo que tenemos que No quitárnoslo, sino ser conscientes de qué manera nos afecta.
0: Además, empezar el día abriendo Instagram y viendo precisamente lo que hacen los demás, hombre, es un poco cuestionable, por lo menos.
12: Yo lo sigo utilizando, porque evidentemente por mi trabajo lo lo tengo que usar, soy fotógrafa y es el canal donde yo pongo mi trabajo... Eh, A través de otro nombre me refiero, pero en el fondo es que es lo que tú dices, es que te levantas y ya tu cabeza no piensa en lo que pensaría si coges el teléfono. Ya de repente Instagram decide por ti.
0: Además hay un estudio reciente que demuestra, por ejemplo, que esto de los likes en, en las redes sociales produce una liberación de dopamina en el cerebro. Exacto. Esto al final es como un juego.
12: Totalmente. Si es que eh, las redes sociales se inspiraron en el gambling, que se dice en inglés que es el juego, el casino. O sea, tú tienes tus recompensas virtuales, que son los likes, y en realidad el castigo es no superar tu media de likes. Pero es que no hay que ser influencer para sentir esa frustración. Es que hay muchos chavales que a lo mejor su media es 100% un día de repente llegan a 30, incluso tengo historias porque a mí me cuenta mucha gente cosas de Instagram por, 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 por este mismo motivo y claro, me decían, es que en clase me han hecho boicot y no me ha likeado nadie en la foto y entonces eh, ese adolescente está... Eh, frustrado por un claro. problema que no es real, que es un problema de la vida virtual que ahora está cogiendo tanta importancia y tanto espacio en nuestras realidades que, que se le da también eh, demasiada, demasiada importancia.
0: Pensamos que nos ignoran y realmente lo que lo que somos eh, somos dependientes de las redes sociales, ¿no? Exacto. Es como el hecho de que no te contesten el WhatsApp.
12: Sí, sí, totalmente. Es que ya, no ya lo no... soportamos. Claro, yo ahora mismo tampoco tengo WhatsApp. También me lo quité en mi exilio. Y estoy muy contenta porque al final, mira, te, me, con, o sea, me comunico por email y por mensajes. Y además, muchas veces en WhatsApp se duplica, eh, la gente te, te cuenta lo mismo. Es como, oye, ya me lo has dicho por email, no me sigas escribiendo por WhatsApp del mismo tema. Entonces, al final, es lo que te digo, es controlar. Tu tiempo, ¿sabes? Meterte al teléfono y tener la sensación de que vas a donde querías ir y no a lo que te salta.
0: Además, es un libro muy apropiado para saber qué hacen nuestros hijos cuando están navegando, por ejemplo, por Instagram o en las redes sociales. ¿Qué hacen cuando no nos contestan? ¿Qué están haciendo? Bueno, pues, y a los jóvenes les puede servir también para, a través de tu experiencia, darse cuenta de en qué mundo se mueven.
12: Claro, claro. A través de Greta yo lo que he tratado es de contar la vida de una chica normal que se convierte en influencer sin querer a través de una amiga que está muy enganchada, cómo desde cero abre su cuenta y empieza a sentir pues que, que le empiezan a seguir los seguidores. Hay una frase muy graciosa que dice, de repente sentía como si subieran los seguidores como si fueran acciones de Wall Street, sí. porque ella empieza a sentir toda esa, toda esa marabunta de likes y tal, y es que al final eso es algo nuevo. Que, que te hace reflexionar sobre en qué mundo vivimos y, y lo que estamos construyendo. Entonces es una novela pues eh, que, que viaja a través de pues Londres, Nueva York, Buenos Aires, o sea, eventos y, y circunstancias y experiencias que yo he tenido la suerte de vivir gracias también a mi, a mi experiencia como influencer.
0: Y no se trata tampoco de, eh, no sé, menospreciar las redes sociales. Son herramientas que pueden estar muy bien si sabemos manejarlas bien. Totalmente.
12: Esto es un, como hay el dicho típico, ¿no? Del cuchillo, que sirve para todo. Sirve para cortar y sirve para matar. O sea, al final esto es, depende de cómo lo utilicemos. Entonces, yo quería también, de alguna forma, personificar esta causa porque creo que al final eh, los chicos, entre ellos, los chavales, no tienen eh, consuelo ni soporte porque entre ellos lo utilizan todos, como es lógico para esa edad. y los padres están peor porque están más enganchados todavía, entonces al final no tienen, en, en serio, creo que necesitan sí, sí, sí. escuchar este mensaje para sentirse acompañados para normalizar el tema o sea, para que entiendan que es que es normal que se sientan mal una tarde si no consiguen muchos likes, pero que entonces a lo mejor se suban menos fotos y no traten de conseguir por ejemplo, todo el rato ese ese reward, ese ese feedback no de la gente porque al final eso lo que te lo que te hace es que, que estés todo el rato pendiente del móvil, incluso eh, seguramente se sientan identificados cuando les diga, o oh, que si el cualquiera que esté escuchando, vamos, que, que esa necesidad de comprobar nada más subir la foto, cómo está funcionando. Si subes la foto, la sueltas ahí con todas las la, con todo lo las que pueda traer, claro, pero ya sí, luego sí. te olvidas, tú ya luego vives tu vida, sí. y de verdad que en ese sentido hay que ser coherente con lo que vives en tu vida real y en tu vida virtual, y, y hacer un poco lo mismo para que de verdad no te choque y luego no, no te pueda suponer algo, ¿sabes?, Frustrante. como dramático. Sí. Claro.
0: Eh, a ti que te gusta mucho la fotografía, la instantánea de esta época en la que nos movemos, es ¿Sí? metro, calle, bueno, cualquier rincón, incluso banco de un parque. Cuatro chavales, cuatro jóvenes, incluso hasta cuatro adultos, eh, con las manos en el móvil, eh, tecleando, eh, comunicándose, no se sabe con quién, pero no mirando a la cara al que tienen enfrente. Y eso es así, es la sociedad. En la que estamos viviendo.
12: Es así, exactamente.
0: Berta Bernard, mi nombre es Greta Godoy, un libro más que recomendable. Berta, Muchas un verdadero gracias, placer, Eduardo. muchísimas gracias.
12: Gracias a ti, Eduardo.
0: Y antes de las noticias de las 5, 4 en
9: Canarias, breves historias de nosotras, de Susana Cosca. Cuando la hija menor de los riquísimos Rothschild escuchó Round Midnight de Thelonious Monk, ...mandó al carajo a su marido varón, sus castillos, sus caballos, sus millones y a sus cinco hijos... ...y se instaló con Monk en la quinta avenida de Nueva York. Panónica tenía 39 años. Además del escándalo, Panónica y Monk formaron una pareja legendaria en los tugurios del jazz neoyorquino... En aquellos tiempos era difícil de digerir que una niña bien de alta cuna y piel blanquísima se paseara en un Rolls blanco con un negrata de casi dos metros que se tocaba con los más exóticos sombreros. Escándalos y leyendas del jazz aparte, panónica, nica, como la llamaban los chicos del jazz, fue mecenas, benefactora y musa de las más deliciosas improvisaciones nocturnas. Sin su pasión por la música, tal vez no nos hubieran llegado melodías tan magníficas como la que nos acompaña esta noche de jazz.
0: con Susana Cosca, breves historias de
4: nosotras.
0: Así nos acercamos a las noticias de las 5.4 en Canarias. Después de las noticias continuamos en esta madrugada de verano aquí en Déjame que te cuente.
4: The call my man is hit, hit, hit.
0: Superamos la barrera de las cinco, cuatro en Canarias y nos acercamos a un festival con mucha historia. El Festival Internacional del Cante de las Minas, un certamen español de flamenco que se celebra cada año en la Unión, en la región de Murcia y cuya primera edición fue realizada el 13 de octubre de
2: 1961.
0: Y tenemos a su alcalde, al alcalde de la Unión con nosotros, al otro lado del teléfono, Pedro López Milán. Buenas noches.
6: Muy buenas noches.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está usted?
6: Pues muy bien, ya comenzando esta 59 edición del Festival Internacional del Cante de las Minas, uno de los festivales más longevos que, que hay en la geografía española.
0: Hay que remontarse al 61 que fue cuando comenzó este festival y desde entonces ha ido sorprendiendo y sobre todo descubriendo grandes grandes figuras. ¿Qué particularidad tiene la edición de este año para usted, Pedro?
6: Bueno, yo siempre digo que la, partil- la particularidad es volver a abrir las la puertas, volver a abrir esa mina, la única mina en producción que nos queda en este municipio. Esa mina y ese filón que nos dan esos cantes autóctonos, esos cantes que nacieron en la Sierra de la Unión, esos cantes que se mestizaron con esos cantes que vinieron de Andalucía y con los, con los fandangos que se cantaban en esta zona de, del sureste español, pues nacieron esos cantes de Levante, como son la minera, la taranta, la murciana, la cartagenera, la, en fin. Eh, eso es lo que verdaderamente es la esencia de nuestro festival. Por eso nació en el año 1961 de una anécdota. Este festival nació de una anécdota, de una anécdota, puesto que Juan Valderrama fue contratado en la Unión y como homenaje a esta tierra comenzó su actuación cantando estos cantes, que son unos cantes duros, son unos cantes reivindicativos de lucha, de sufrimiento. Y la, los espectadores pues lo que querían era oír los triunfos de, de este hombre de, de Copla, pues como el emigrante y todos aquellos grandes temas. Y este hombre paró la actuación y, eh, una vez que la reanudó, terminó y fue a ver al alcalde de entonces y le dijo que cómo era posible que que pudiéramos perder nuestra esencia minera que por esos cantes que nacieron aquí el alcalde de entonces que gracias a Dios todavía vive eh, hablando con él tiene 89 años me decía Pedro qué suerte tuvo Juan Valderrama puesto que entonces un alcalde tenía poder, que yo lo podía haber metido en la cárcel por por alteración de orden público, pero como a mí me gustaba el flamenco, le hice caso y nació el festival.
0: Ah, ¡Qué bonita anécdota! Pues desde entonces se van cantando y contando cosas desde el Festival Internacional Cante de las Minas y la verdad es que tenemos unos días por delante intensos, con grandes voces y con muchas cosas que cantar y que contar. Pedro.
6: Sí, el festival trae este año una gran programación, un elenco de artistas de primer nivel de, para nuestra cala, eh, que posteriormente con las tres semifinales y la final hacen de esta edición una edición muy, muy muy completa que es del agrado de, del público en general, puesto que mm, hemos vendido casi todas las entradas. y galas en las que no queda ni una sola localidad, como por ejemplo la, la de Merced. Eh, en este caso, nosotros vamos a abrir las galas con el Cabrero y Samuel Serrano. Posteriormente tendremos a Pasión Vega, al Pele y Alba Heredia, a Jeromo Segura, que es lámpara minera de este festival, sí, con, uh-huh. con ese desconocido que es José Merced <risa> y terminaremos y cerraremos con otro gran cantador de flamenco como es Pedro el Granaino y, Farruquito, y que tampoco hay que tampoco hay que decir nada a no, partir no. de ahí lo que verdaderamente da esencia, lo que hace que este festival sea diferente a cualquier festival de flamenco que haya en toda nuestra geografía. Eh, esos cantes que son nuestros, esos cantes que nacieron aquí. Esa gran herencia que nos dejaron nuestros ancestros, los y, mineros.
0: Y luego recordar semifinales los días 7, 8 y 9 de agosto y la gran final el día, el día 10, 10 de agosto. Un día grande y del que estaremos todos muy pendientes. Y luego, sobre todo, aparte de disfrutar del Festival Internacional del Cante de las Minas, la invitación... ...vaya por delante para visitar una región como La Unión... ...que tiene mucho que ofrecer,
6: Pedro. Bueno, nuestro municipio es un municipio digno de visitar... ...no solamente en este mes de agosto... ...pero en este mes de agosto, lo decía uno de nuestros padres culturales... ...en esta edad contemporánea, Asensio o es sea, ...una ciudad alucinante... Una ciudad alucinante porque la ciudad se transforma, es una ciudad multicolor, es una ciudad donde se se vive, se respira, se transpira flamenco por todos los lugares. Una ciudad donde disfrutar también de del mar, porque nosotros también tenemos salida al Mediterráneo en una de nuestras pedanías por mar, cerquita del Mar Menor, una ciudad donde pueden ver nuestras minas visitables, la mina Grupa Vicenta, donde pueden ver nuestros museos, el minero, el arqueológico, el etnológico, una ciudad donde pueden disfrutar de una gastronomía mediterránea espectacular, con platos típicos de de esta zona, una ciudad alucinante, una ciudad de la que nadie puede dejar eh, de venir.
0: Pues la invitación ahí queda. Además, estos días y por delante tenemos la posibilidad de visitar exposiciones, participar o ver esos talleres que se van a realizar, performance pictóricas, degustaciones, actuaciones musicales y 26 artistas que van a competir por los galardones a los que les deseamos la mejor de las suertes. ¿Qué más se puede pedir, no, Pedro?
6: Bueno, para nosotros esa oferta la hemos hecho con una gran ilusión, con esa ilusión de de que este festival siga vivo, que este festival eh, año a año vaya innovando, porque siempre decimos lo mismo, se puede morir de complacencia, se puede morir de éxito, por eso este festival siempre tiene que ir innovando, este festival siempre tiene que ir creciendo, siempre tiene que ir ofreciendo algo nuevo. En este caso, pues yo creo que usted lo ha dicho, todos los talleres que tenemos para que conozcan estos cantes, para que conozcan estos bailes, para que conozcan el toque, la percusión, eh, exposiciones, eh, presentaciones de libros, eh, conferencias, eh, ese flamenco en la calle, eh, esa iluminación de la fachada de nuestra Catedral del Cáncer de las Minas, un edificio impresionante, modernista, un edificio con una estructura metálica, donde no hay un solo tornillo, todos son remaches. Eso nos da un aire especial, al pie de la sierra, al pie de de esas explotaciones mineras que le dieron eh, la denominación de la Nueva California a este municipio de la Unión. Hoy en día, tal y como he dicho, es la única mina abierta en producción en nuestro festival. ...son nuestros cantes... ...y por eso es nuestra historia... ...y nuestra historia hay que protegerla... ...hay que engrandecerla... ...y esa es la misión de la Fundación del Cante de las Minas... ...y en este caso eh, de mi persona como presidente de la misma... ...y como alcalde del municipio de la Unión.
0: Don Pedro López Milán invitando a todos los oyentes de Onda Cero... ...don Pedro que salga todo estupendamente... ...y feliz fin de semana... ...y sobre todo que vaya muy bien todo el cante... ...que va a surgir de de esa localidad de estos días.
6: Muy bien, muchas gracias... ...por querer contar conmigo en las ondas... Un saludo a todos los oyentes y la invitación para todos. Que nos visiten, que nos conozcan. Y una vez que nos conozcan, seguro que se enamoran del Festival del Cante de las Minas y sobre todo del municipio de la Unión.
0: Seguro que sí. Feliz verano, don Pedro. Hasta pronto. Igualmente,
6: Igualmente, hasta pronto.
0: Buenas noches. Buenas noches. Viajeros
2: en Onda Cero.
0: Nos ponemos viajeros en Déjame que te cuenten. nos encanta viajar y sobre todo hacerlo con buenos guías y Néstor Marqués este año y este verano nos acompaña como arqueólogo y divulgador científico organiza viajes tan interesantes como el que nos va a plantear hoy. Néstor, buenas noches.
8: Muy buenas noches. ¿A
0: dónde nos invitas a
8: viajar <risa> hoy? Bueno, pues hoy vamos a ir hasta la bahía de Nápoles, que para mí es uno de los lugares más impresionantes de, del mundo romano, ¿no? Pues seguro que todos sabéis que en el año 79 después de Cristo el monte Vesubio entró en erupción, eh, enterrando buena parte de lo, que, de lo que es toda la bahía de, de Nápoles. Y es que los romanos ni siquiera sabían que allí había un volcán. De hecho, ni siquiera tenían una palabra para describir al volcán, porque jamás lo habían visto realmente, ¿no? sí. eh, y, y a pesar de que los terremotos... Motos habían avisado en la zona, en una zona superpoblada porque era muy fértil lógicamente por el terreno volcánico y en el año 62 después de Cristo prácticamente toda la ciudad de Pompeya se había derruido y estaban en, en reconstrucción en el momento en el que luego eh, fue, fue totalmente destruida. Eh, Pompeya y Herculano, por ejemplo, que es una ciudad que está muy cerquita de, de Pompeya que animo a visitar también porque es realmente espectacular y estas son las dos que se llevaron la peor parte, ¿no? El flujo piroclástico del Vesubio que enterró estas ciudades, pero que también enterró cientos de villas de ocio, de villas de de producción de vino también, e incluso una ciudad que estaba un poquito más lejos, que es la la ciudad de Estavia, que se había convertido en una suerte de ciudad de ricos, en la que se habían construido grandes casas y grandes espacios eh, en en esta gran urbanización que habían hecho. Y es verdad que hoy en día esto está bastante más lejos eh, de de lo tradicional, que es ir a visitar seguramente Pompeya, pero, pero merece muchísimo la pena, sobre todo porque normalmente el viaje a esta ciudad eh, lo haces eh, y merece la pena porque ves solo estas, estas casas, estos espacios, los ves prácticamente solo, porque claro, la masa de turistas no llega por ahí, claro, ¿no? Sí. Y es que visitar toda esta zona es como viajar en el tiempo ¿no? Y yo, yo recuerdo y me imagino cómo sería el momento en el que Carlos III cuando todavía no era rey de España era todavía rey de Nápoles, Carlos VII de Nápoles, se estaba construyendo un palacio en la zona de, de Herculano entonces era Resina, el pueblo de Resina, el palacio de Portici que se estaba construyendo y de repente en un pozo en vez de agua empezaron a salir estatuas porque acababan de dar a 26 metros de profundidad con la ciudad de Herculano eh, el, la sorpresa debió ser momento, mayúscula y a partir de ese momento tenemos que agradecer que se comenzaran a excavar sistemáticamente estas estas ciudades, tanto Herculano como Pompeya como Estavia, y que fue un poco el germen de lo que luego fueron las investigaciones arqueológicas y científicas de los siglos posteriores, ¿no? En ese finales del siglo XVIII eh, se recuperó lo que se había perdido tantos tantos siglos atrás. Y por supuesto la la visita a Nápoles, a toda esta zona, eh, no puede estar completa sin, sin visitar el Museo Arqueológico de Nápoles, que es donde se guardan todos los restos todos los hallazgos que que se han hecho en esta zona. Creo que es una de las experiencias más cercanas que se pueden tener a estar realmente en la antigua Roma, paseando por sus calles, entrando en sus casas y contemplando un instante además eh, congelado de la vida cotidiana de los romanos a través de sus espacios, de sus objetos y de sus historias. Historias que además eh, tenemos muchísimas, que se han conservado dentro de las casas y por las calles de Pompeya, por ejemplo. Historias de familias que están reunidas en los sótanos esperando a que pasara aquel aquel infierno, eh, de perros todavía encadenados a las puertas de las casas que eh, protegían para sus dueños. Eh, de ladrones, de saqueadores que aprovechaban aquel caos para saltar eh, dentro de las casas y que algunos de hecho nunca consiguieron salir de allí y quedaron atrapados, de madres e hijos, de amos y esclavos, de ricos y pobres que acabaron unidos para siempre en aquella desgracia. Una desgracia que además eh, supone uno de los mayores tesoros arqueológicos del mundo y que es una fuente inagotable de conocimiento de la antigua Roma. Eh, casas con frescos, con mármoles, cermopolia que son los bares de, de comida rápida de, del mundo antiguo en los que se conserva todavía la comida, la bebida, jarros llenos de monedas de la recaudación de aquel día y, por supuesto, plazas, monumentos, estatuas incluso una biblioteca la única biblioteca de papiros que conservamos del mundo antiguo que se puede ver, algunos de esos papiros se pueden ver en el Museo de Nápoles, y por supuesto una visita o visitas, porque tengo que reconocer que yo he ido muchas veces y todavía no lo he visto todo eh, que es verdaderamente recomendable a Nápoles a la Bahía y a toda la campaña a disfrutar de la cultura, del patrimonio y por qué no decirlo, de las mejores pizzas del mundo que se hacen allí y que son maravillosas. Se
0: me está poniendo el apetito y unas ganas terribles de visitar Nápoles además podríamos hacerlo contigo, no porque organiza este tipo de viajes.
8: Uh-huh. Efectivamente, cada año con Antigua Roma al Día, mi proyecto de divulgación, organizo fie- viajes a ciudades del, del mundo romano y bueno, pues todo el que se quiera apuntar para los viajes del año que viene para recibir información no tiene más que escribirme a contacto arroba antiguaroma.com o en las redes sociales a Antigua Roma al día, arroba antigua barra baja Roma y podéis veniros conmigo además en estos viajes arqueológicos para muy poquitas personas eh, que vamos a hacer esto, muy prontito. Estos son viajes muy
0: especiales. ¿eh? <risa> bueno, nosotros seguiremos viajando con Néstor márquez pero ya será otro día. Néstor, gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Este verano, déjame que te cuente Onda Cero.
2: El viento viene, el viento se va por la frontera
0: Vamos con lo siguiente, pero lo siguiente de una invitada muy especial que siempre nos sorprende y que aprovecha el viento que sopla por estos lares para presentarnos su nuevo trabajo. Ella es Raquel Sánchez Silva. Raquel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues
11: muy bien. En realidad escribo novelas para, para que me traigan para acá.
0: Hombre, ya lo, ya lo sé. Para
11: venir, sé. para venir a promocionar. Y ya
0: sabes que siempre eres bienvenida y que siempre agradecemos estos vientos que te arrastran.
11: Qué cariñosos sois, eso es cierto.
0: Hombre, no te mereces menos. Y más hablándonos pues de una zona que para muchos tiene un toque muy especial, que es Tarifa, con esos vientos, esas calles. Además, yo creo que a ti, Tarifa, fíjate que tú ibas a, a practicar deporte, creo,
4: el sí surf,
0: Pero llega un momento en que te adentras en una población, sea tarifa o sea cualquiera, y si hay alguien que te guía y que te descubre esos encantos y esas formas de ser, yo creo que te atrapa de todas todas, ¿no?
11: No, totalmente. Yo de hecho, eh, yo probé eh, kitesurf, pero al final no me atreví porque eso de estar tan, 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 tan a merced del viento con esa cometa, también es que probé en un día muy con mucho viento y me dio claro. un poco de miedo, pero mi chico sí que hace kitesurf, entonces es un sitio recurrente al que, al que vamos. Y, y empecé a, a recorrerla... A, a conocerla, pero ya saliéndome también de los muros de Tarifa, ¿sabes? O sea, encontrándome sí, sí, sí. más con el campo uh-huh. de Gibraltar, con el Eso estrecho, es. con la migración de los atunes. A mí me parece un sitio absolutamente excepcional. ¿Y la y, gente? Y la gente es, es eh, distinta. Sí. Pero, pero distinta también porque llega de muchos lugares, que es la base de la novela.
0: Es lo bueno o sea, de, de lo fronterizo,
11: ¿no? Sí, ese, ese lugar en el que ya no puedo, ya se acabó la tierra, ya no hay más tierra a partir de aquí. El sur del sur y lo siguiente es África. Y y ese lugar límite hace que mucha gente vaya allí a recuperarse, a pasar unas semanas y de repente se queda toda la vida y de repente abandona la suya y de repente se da una segunda oportunidad. Es de de los pocos lugares en los que nadie te pide cuentas. Es decir, a mí no me interesa de dónde vienes, me interesa a dónde vas. Y y eso para mí es eh, una base preciosa para una novela de muchos personajes rotos que afortunadamente van a encontrar... Otro viento favorable, ¿no? También hay que ir a buscarlo. Es que esta es que
0: una novela de segundas oportunidades. Sí, totalmente. Porque hay historias en las que nos encontramos a una mujer embarazada, a un vagabundo, a una viuda, a una camarera, a una madre, a una famosa actriz. Es decir, personas que han vivido momentos determinados de su vida, pero que tienen que darle un giro a esa situación de alguna manera.
11: A veces ese giro solamente les llega a través de otra persona de otra persona en las mismas circunstancias, otra persona en, en, en otras, ¿no? Pero todas eh, casi todos los personajes viven una situación límite de una u otra forma y encuentran ese viento favorable en otra de las personas que se cruzan su camino. Por eso, al final, son tramas que parecen muy distintas o que nunca se van a poder conciliar o encontrar y resulta que, al final, todo, todo encaja para lo bueno y también para, para lo malo. Pero es un libro sobre gente que se equivoca, sobre gente que duda, sobre gente que no lo tiene claro, que, que es la gente que a mí me fascina, y que de repente encuentra que la vida le devuelve un viento bueno, de esos que nos gustan tanto.
0: <risa> por cierto, eh, por lo general, esta es la siguiente, pero por lo general en tus anteriores trabajos las mujeres estaban muy presentes. Aquí nos encontramos, eh, bueno, algunos incluso no dicen ni una sola palabra, pero nos encontramos, por ejemplo, a Pizco, eh, que sí. a mí me llama especialmente la atención. Ah, y bueno, que te voy a contar de Darío, claro. Eh, hay mm. hombres, eh, vamos, con una personalidad muy marcada. ¿eh?
11: De hecho, para mí esta novela me ha servido para, para seguir avanzando. Yo lo que quiero cada día es escribir un poco mejor hasta lograr pues bueno, pues bueno un libro fabuloso que espero poder escribir algún día. Bueno. Y este, este, no, este, este me parece un paso importante porque es un libro mucho más ambicioso en el que yo he empezado a hacer algo que no hice en el primero, ¿no? Pues plantearme una estructura narrativa ya de novela grande, con muy coral, en tiempos y lugares diferentes, y los personajes masculinos. Yo Todo el mundo que me lee sabe que a mí los personajes femeninos, bueno, pues ya me salen, yo creo que bastante redonditos y, y a mí me gustan, bastante, pero no, muy redonditos. me apetecía, me apetecía <risas> hacer un gran personaje masculino y resulta que creo que me han salido dos. Sí. Uno que es un malo, que es lo, la persona más mala sobre la que he escrito jamás Darío. que es Darío y luego ese hombre pizco ese vagabundo que no habla y que y que yo o sea me quedo con él en el fondo de mi corazón para siempre porque porque yo no esperaba que fuese el personaje que me atrapara y resulta que me ha atrapado y me hace especial ilusión haber escrito con ese cariño y haber construido un hombre tan tan bueno y tan estupendo ¿no? como Spitzko.
0: Es nos eh, animas a reflexionar sobre lo que está sucediendo en el mundo del periodismo en estos momentos con Darío, porque eh, hombre, yo creo que nos dejamos atrapar a veces, eh, nos dejamos incluso influenciar de manera indebida. Yo creo que es una reflexión necesaria. Eh, ¿Te lo planteabas además así a la hora de, de introducirle en esta historia o no?
11: Yo me lo planteo como una reflexión necesaria también para mí, porque claro, yo también claro. soy periodista y, uh-huh. y ejerzo cada día en mi, en mi trabajo, ¿no? Y yo creo que, a ver, Darío... Darío es, es muy despiadada. Es, es una caricatura, quiero decir. Yeah. una caricatura en el sentido de que es, está todo exagerado. Yo no conozco a ningún periodista que sea tan malo como él. Sí,
0: me gustaría conocerme eh, con alguien así. No,
11: no, no. Yo no creo que lo haya, sinceramente. No, no. Pero, Entre tú y yo ahora, que no nos haya nadie. No, pero no, no, no. Vale, vale, no vale. Aunque no, so- De verdad, aunque estuviéramos tomándonos un café en un sitio que y nadie nos escuchara, no. No. Tan no, malo vale, no. Vale. Pero. Pero sí ese juego, o sea, de repente plantear que, que sí hay personas que tienen menos escrúpulos o una ética, vamos a decir, más eh, menos presente, ¿no? Eh, eh, y eso Mi trabajo está por ahí. encima de todo. Sí, eso está ahí. Y luego y luego yeah. lo que creo es que está pasando algo en los medios que nos está afectando a todos. Eh, A mí la primera, y, y soy la primera persona que puede caer y, y fallar en eso, y es que como todo hay que darlo antes que, lo, que el otro, todo tiene que llegar un segundo antes que el otro. Ya,
4: yeah, todo vale, eh, ¿no?
11: Todo vale. Y no, y como además eh, la noticia nace y muere casi en, 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 en la hora siguiente o en las tres horas siguientes, hay eh, hay un hay, digamos que estamos siendo un poquito a veces menos rigurosos de lo que éramos, y me incluyo. Y yo creo que esto lo tenemos que ver seriamente todos, porque, porque las noticias falsas, las fake news... Eh, cuando son cosas, vamos a decir, eh, menos generales o universales, pues bueno, pues no deja de ser algo que pasa, se consume y tal. Pero pensemos en que Donald Trump está gobernando Estados Unidos, (risa) pensemos que hay un Brexit, pensemos que que esa, esa noticia que es mentira y que circula y que hay gente que la cree, de repente, bueno, pues puede convertirse en algo muy desastroso en general a nivel social. ¿no? Y yo creo que esto lo tenemos que mirar con atención. Sí. Eh, y, y la novela no es que sea una llamada de atención, la novela es un personaje que, insisto, es despiadado y hace daño, eh, pero yo creo que, que ahora mismo los periodistas estamos ante un momento, un momento de transición y tenemos que ser capaces, como lo hemos sido muchas veces, eh, de llevar esto a un, a un lugar mejor a un lugar mejor y, y no contribuir a la crispación y no contagiarnos de las redes sociales y saber que el ejercicio profesional no es el ejercicio de un señor cabreado que está escribiendo un tuit desde Ávila. Pues no, esto 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 es otra cosa, esto es profesión, esto es rigor y, y todos, todos merecemos una información veraz.
0: Esto es un buen libro y queremos recomendarlo. El viento sopla, no espera, por lo general, pero lo que sí nos está esperando es este trabajo en las librerías. El viento no espera en Editorial Planeta. Eh, Sí me gustaría terminar con una evocación, si te parece bien. Sí, claro. Evocando, por ejemplo, una mirada. Una mirada al Estrecho, al Atlántico, África, ese océano enorme, lleno de posibilidades.
11: Desde la Cueva de las Orcas, ¿no? Mm. Sentados en un abrigo de al abrigo del viento en yo una me ac- pequeña yo me acer- cueva. me
0: acercaría, me acercaría para Sa- sentir tu piel, piel y para...
11: ¿Sabes para qué, para, para, qué, que para qué se sentaban ahí? ¿Para qué? Para poder ver desde, desde, desde esos lugares el pa- dónde estaban las orcas, porque la única manera de saber por dónde iban a pasar los atunes, es decir, el punto donde se ponía la almadraba, que tú sabes que es una, una, una trampa de pesca... Sí, sí. Eh, era saber dónde estaban las orcas y había que meterse en la montaña y mirar al mar desde arriba para ver dónde estaba la espuma y los lomos de las de las orcas. Así que esa es la imagen. Oh, Ahí estamos imagen sentados y buscamos el uh-huh. lomo de las orcas para saber dónde poner la almadrava.
0: Raquel Sánchez Silva eh... Por lo general es muy pudorosa y le cuesta expresar sus sentimientos, pero lo hace a través de la escritura porque aquí habla de sentimientos y la verdad es que lo va bordando y bordando y bordando cada día un poquito más. Eh, Por eso precisamente ha sido nominada por la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión al premio Iris a Mejor Presentadora. Y es que hay que bordarlo como maestro de la costura. En este caso como maestro de la escritura. Raquel, un verdadero placer.
11: Igualmente, muchísimas gracias y la próxima vez que borde algo estaré pensando en, <risa> en, en, ese, en ese mar que estábamos mirando juntos.
0: Que el viento te traiga pronto, hasta sí, siempre. Adiós.
11: Gracias. Adiós.
0: Con el viento a favor llegamos a las cinco y media, cuatro y media en Canarias. Enseguida el transistor, madrugada de verano aquí en Onda Cero, con toda una jornada por delante. Volvemos el lunes. Que
2: no, me que no me sirve, que no te entera. Que no se trata de controlar cada situación. Que no me importa cuando te pese la billetera. Que aquí se mide por las hechuras del corazón. Que el que se venga no tenga prisa, entienda una hoguera. Y cuando quiera pueda tumbarse a mirar el sol. Que se equivoque y vuelva a empezar las veces que quiera. Que nadie gana, ni pierde nadie, ni es el mejor. ¡Hey! Noches de f- Que varias veces ya se perdió Al que le quepa todo su mundo en una maleta Quien ha encontrado su historia dentro de una canción Quien se entretenga en mirar al cielo y contar estrellas Quien se despierte después de un sueño revelador Quien se enamore del aleteo de una sirena Y en un segundo convierta el mundo en algo mejor Noches de farra, canciones de amor A entrar. Un tipo elegante tira para adelante, dale que dale que va, ando por diversión, aunque te salga mal, y en un instante te haces gigante, nada te parará, dime que es lo mejor, dime que vas a entrar, un tipo elegante tira para adelante, dale que dale que va. Noches de farra, canciones de amor, labios que besan despacio, sueño dorado y el viento a favor. ¡Para!